0: Goddag og velkommen til Tech Talk. Jeg hedder Ben Dallager, og det her er programmet, hvor vi taler om fremtidens teknologier og de fremtidsteknologier, du kan bruge allerede i dag. I dagens program vil vi tale om, hvordan man kan etablere en AI-drevet organisation og hvad det egentlig vil sige at være AI-drevet. Jeg er i dag besøger af hele to spændende gæster, nemlig Carsten Engerslev fra Erhvervsstyrelsen og min kollega her i KPMG, Christian Max Hansen. Han leder mange af vores services, som er vendt mod den offentlige sektor. Og så tænker man, offentlig sektor og AI-drevet organisation, jo, den er god nok, det er der glimrende eksempler på, og Erhvervsstyrelsen er faktisk en af de organisationer, som har lavet et rigtig godt fundament for at blive en AI-drevet organisation. Og hvad vil det så sige at være AI-drevet? Jamen, det handler i korte træk om at gå væk fra en tankegang om, at hvis man skal have løst en udfordring i en organisation, det kunne være håndtering af refusioner, det kunne være ekstra arbejde, der sker i forbindelse med en ny lovgivning, jamen, så vil man typisk tyde til enten at implementere et helt nyt system, eller også hyre et antal nye medarbejdere. Begge dele er dyrt. Tager man i stedet for en datadrevet tilgang, så vil man typisk bruge kunstig intelligens, det kunne være maskinlæring, det kunne være software og robotter, til at løse et sådan problem. Det er lige så tilpasningsdygtigt og lærende, som det er at bruge nye medarbejdere, og det kan hurtigt implementeres. Men faktisk er det også lige så skalerbart, og det er lige så omkostningseffektivt, som det er at gennemføre alt det arbejde via et klassisk IT-system. Så det er på en måde til dels sådan the best of two worlds. Uh, og selvom verdens mest værdifulde virksomheder som Google, Meta, Facebook, Amazon, de er faktisk bygget på den tankegang, altså at bruge indsigt i data AI til at køre alt den slags transaktionelt arbejde og beslutninger for den sags skyld, jamen så kniber det stadig for traditionelle organisationer og gør andet end at tænke, okay, hvad gør vi? Et nyt it system? Hmm, skal vi hyre en masse medarbejdere? Tja, og det er ligesom den typiske tilgang, de har uh, lidt for ofte. Heldigvis er der også mange eksempler på nogen, som ikke har den. Og øh, som allerede nævnt, så har jeg jo fået et par interessante gæster i studiet her, som skal hjælpe os til at blive klogere på det her med at blive drevet. Så velkommen til Carsten Ingerslev og Christian Max Hansen. Vil I ikke lige starte med at præsentere jer selv og sige lidt om, hvordan I egentlig arbejder med det her med at blive datadrevet? Øh, Carsten.
1: Ja, tak fordi jeg måtte være med her i dag. Jeg er kontorchef i Erhvervsstyrelsen, hvor jeg er ansvar for arkitektur maskinløgning og digital innovation. Og øh, vi har jo gjort øh, machine Learning eller AI som øh, til det fuldstændig grundlæggende fundament for al vores kontrolarbejde i forbindelse med registrering af virksomheder, øh, finansielle årsrapporter, men også øh, de her kompensationsordninger i forbindelse med corona, som øh, vi fik ansvaret for meget pludseligt. Mm. Der var jo ikke nogen, der havde sådan regnet med, at der kom corona. Og der er det vigtigt, at man har noget teknologi og nogle systemer, der kan uh, sættes i drift rigtig, rigtig hurtigt og skalere.
0: Ja, præcis. Og det er jo et godt eksempel også netop det der med, at det også er meget skalerbart på den måde. Ikke? Uh, godt eksempel på det. Og Christian, kunne du lige sige lidt om dig selv og, og hvordan du arbejder med?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg har arbejdet med kan man sige, digitalisering og, og transformation i de sidste 20 år for mange forskellige kunder. Og kan i forhold til datadelen har det jo startet meget ud med den traditionelle business intelligence, altså BI som det tidligere, og meget mere rudimentær dataanalyse. Men vi kommer over de spændende områder nu omkring predictive analysis, behavioral analysis osv., predictions på adfærd, som jeg synes er ekstremt spændende. Og det er jo det, vi sidder og taler om her. Hvad kan vi bruge data til egentlig at udvide en masse viden, som som vi ikke kan, man sige, kan via den menneskelige hjerne nødvendigvis nu frem til. Ja, det er, det, er det er rigtigt,
0: og det er jo også et aspekt, altså, fordi ja. en ting er, at man håndterer alt det ekstra bøvl, og man så må sige, at der kan være en organisation og gøre det datadrevet, men det er også noget med, at det faktisk giver mulighed for at kigge lidt ind i fremtiden. Øhm.
2: Ja, altså mange spændende eksempler. Ja. Vi startede med dem for mange år siden faktisk i, i Mærsk omkring transport og prøvede at forudsige customer-tøen, ja. fordi vi havde en, en udfordring, der gik meget på, på customer satisfaction i forhold til loyalty. Vi havde ekstremt tilfredse kunder, men de skiftede alle sammen. Ja. Og øh, hvorfor gjorde de det?
0: Mange æh, tak, men farvel.
2: Ja, præcis. Ikke? Og der brugte vi meget tid på dengang med de værktøjer, der var til stede i den gang at prøve at, 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 at forudsige, hvem er det egentlig, der, der kommer til at tjøne her, baseret på, på adfærd øh, tilbage i bookinger og så videre. Ja, altså, egentlig,
0: ja, altså hvem vil forlade det? Hvem vil forlade ja, det? Ja, ja, ja plan, præcis. Og Carsten, altså Erhvervsstyrelsen har jo lavet en machine learning platform, som jeg egentlig gerne vil sige, kvalificerer erhvervsstyrelsen til at virkelig have skabt et fundament for at være en adrettet virksomhed. Kan du ikke fortælle lidt
1: mere om den platform? Jo, men altså hos os, og det tror jeg gælder for alle, så når man skal lave machine learning, så skal man have tre ting. Man skal have nogle data scientists, der kan lave nogle modeller. Man skal have nogle data i vores optik meget gerne i en grafdatabase. Men hvis man skal lave machine learning i lidt større skala, altså lidt flere modeller, og man skal kunne deploye nye modeller hurtigt, og man skal kunne holde øje med, om de opfører sig ansvarligt, mm. så bliver man nødt til at have noget infrastruktur, der understøtter det. Ellers bliver det for tungt, og så løber det løbsk for en. Man ja, for kan sig. godt starte uden platformen, ja. øh, men, men når man kommer lidt ned ad vejen, så bliver det en nødvendighed.
0: Ja, det er næsten umuligt at skalere uden, ikke? Altså, og man får problemer med at få ting i produktion, hvilket mange har oplevet. Ikke? Man ja. så med nogle folk, der kan lave nogle fede modeller, men håber vi skal egentlig også have dem i produktion og, og bruge dem i det daglige. Nå, det, det er nogle andre, der må tage sig af. Sådan, sådan kan det være. Men hvorfor, hvorfor valgte I egentlig at gøre det her? Altså, hvorfor ansatte I ikke bare en masse mennesker i stedet
1: for? Jamen, det gjorde vi, fordi at vi synes, der var langt større effektivitet i at gå AI-vejen. Vi har omkring 240.000 ændringer i danske virksomheder om året. Vi får 250.000 regnskaber ind hvert år. Så kommer corona, der har vi fået 650.000 ansøgninger til kompensationsordningerne. Hvis ikke vi ligesom kaster noget intelligens efter, hvad det er, vi skal kontrollere manuelt, altså vælge ud der, hvor der er guf og noget at komme efter, så vil det være så hysterisk krævende, hvis man skulle løse det med årsværk. Jeg tager slet ikke tænke på, hvor mange tusind, der skulle til og så skal det organiseres, så de skal læres op, og så holder corona op, så skal man øh, sige farvel ja. til ja. dem igen, og sådan noget. Det er en frygtelig trafik ind og ud. Ja. Du bliver nødt til at data understøtte, og det er ikke nok at data understøtte du bliver også nødt til at kaste noget intelligens øh, efter de data.
0: Ja, så du taler, i princippet kunne det være, hvis du skulle have ansat, så havde det været måske flere tusind, og så har du også den der nedskalering, som, som du nævner, ikke, altså, man så gør det fint nok, når coronaen så er over, jamen, så er det farvel. Ja, det er jo også en, en styrke. Øhm, men hvad, hvad, hvad tænker du, æh, Christian, om den måde, som de har valgt at gå til den opgave på der?
2: Nå, jeg synes, første er først og frem til forfriskende og også visionære at komme i gang og få det ud af lappet. Der er jo rigtig mange, der sidder med det øh, i, i meget lille skala. Mm. Og det, man har gjort her, er at få det ud i den virkelige verden og faktisk løse nogle virkelige problemer. Det er ja. jo, kan man sige, det er der jo ikke mange, der får, har formået endnu. Øh, og der er en god rejse den rigtig mange mennesker... Øh, og vi på det offentlige. Der er jo masser af data, der, der er masser af transaktioner, der er masser af afstemninger, der er masser af ting, som man sådan set kan tage fat i, uh, hvis, mm. man, hvis man har visionen til det. Mm. Uh, og det tror jeg egentlig, her man, man er gået først. Ikke? Altså, ja. man har sagt, vi, vi har visionen, og, og faktisk også og stille de rigtige spørgsmål. Hvad er det for et problem, vi gerne vil løse?
0: Ja, 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 men, øh, ja. og, og,
2: og hvordan kan vi så gøre det, på den bedst ja. mulige måde? Og
0: jeg tænker også, altså, som skatteyder kan man sige, så bliver <laughs> man jo også lidt glad over at høre, at det her det er ikke en, hvor man siger, hvis vi skal løse det her problem, så har vi brug for 300 flere medarbejdere. Men man siger, fint nok, jamen, så har vi lige brug for nogle ekstra data scientists, mere eller mindre, og noget, og noget god tænkning. Øh, men, men, men Christian, altså, er du overrasket over, at, at, at der er så, så nogle gode eksempler, i det offentlige her?
2: Nej, ikke altså. Øhm, som sagt, der er masser af data i det offentlige. Mm. Øh, der, vi, har, vi har rigtig stærke registre. Øh, vi har et, et, et godt, stærkt datafundament, som jeg tror er vigtigt for at komme i gang, for ja. skulle stole på de data, man har. Øhm, så der er i hvert fald en platform, hvor man kan komme i gang. Så har man jo, som Karsten også siger, jo, jo presset af budgetter, og man kan jo ikke bare hive 400 mennesker ind, fordi man nu skal til at lave en, en ny kontrol. Mm. Så, så der er også nogle, kan man sige, nogle grundforudsætninger af den måde, man arbejder på, der gør, det, der gør det interessant at kigge på automatisering, altså robotter, men også øh, machine learning, som altså ja. ja. altså er jo den mest kan man sige, populære gren af AI øh, lige nu, altså, øhm, Præcis. Så, så, så jeg så er jeg ikke, så, ikke så overrasket over det faktisk.
0: Ja, der var også eksempel der, jeg mener, det var Statens Lønneadministration, tror jeg, der flyttede til Norgeland. Så, så vidt jeg husker, så efter et halvt år, så havde de kun to medarbejdere tilbage, de oprindelige. Men til gengæld, så fik de jo en, en, en herr af robotter i gang. Så, så der skete der noget der. Men, 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 men igen, der er nok også mange steder, hvor, hvor det ikke rigtig sker. Altså, hvad, hvis, jeg, hvis jeg spørger dig, Carsten, hvad, hvad er dit råd ligesom, til, til andre, som vil gå i gang med sådan noget her? Hvad er, hvad er det, de skal tænke over?
1: Øh, Christian siger jo helt rigtigt, at vi har masser af data i det offentlige. En, øh, en øh, grøft, man kan falde i, det er øh, mere sådan traditionel øh, datatilgang. Jamen så må vi jo vaske vores data, så skal vi jo sikre os, at det er rigtigt. Mm. Og det kan man sådan set bruge uendelig lang tid, fordi det bliver aldrig øh, helt rigtigt. Og det er ikke fordi jeg siger, at datakvalitet ikke betyder noget. Men machine er en lille smule mere tolerant over for, at der er fejl i 3% eller 5% af data. Det kan maskinen sådan set godt springe hen over. Så tag nu og brug de data, I har. Så få nogle data scientists ind og begynd at lave de første modeller. Mit trick i den anledning, det er hyr dem fra det naturvidenskabelige domæne. Mm. Lad være med at prøve at tage jeres jurister, eller jeres revisorer, mm. eller jeres genpoler, og lære dem maskinløn. Det er ja. for lang en rejse. Ja. Men inden for det naturvidenskabelige domæne, øh, fysik, øh, biologi, øh, matematik, sådan, matematik ja. Ja. Der kan de machine learning, og det er nemmere at lære. Øh, vi har folk fra Nilsborg instituttet øh, siden, det er nemmere at lære dem noget om selskabsretten, der er at lære selskabsjurister om learning. Så hyr dem ind fra det naturvidenskabelige domæne. Det vil de rigtig gerne. Det har vi faktisk relativt let ved at ansætte superkompetente øh, mennesker. Især hvis man tilbyder dem noget ordentligt teknologi at arbejde med. Og der kommer vi jo så til det tredje element, der skal bringes i spil. Man bliver altså nødt til at kaste nogle penge efter noget øh, kvalificeret dataunderstøttelse. Og nu sagde jeg, at vi skal ikke lave datavask og sådan noget. Nej, men man skal måske transformere det over i en grafdatabase. Man skal måske tænke på noget skybaseret beregning. Man skal måske så sådan nogle ting. Så kan man tiltrække de rigtige mennesker. Så kan man lave modellerne. Så det, det er et kvantespring. Det er et, det, det er et skridt, et nyt sted hen. Man kan ikke nå derhen ved at forlænge verden med brædder. Man skal gøre noget andet, end man har gjort indtil nu.
0: Ja, så, så det du siger, det er at kigge lige på de medarbejdere, du har. Forvent ikke, at hvis der sidder nogen, som, som er, som du siger, for eksempel Polar, som sidder og arbejder med noget dataanalyse, at de så lige pludselig bliver data scientist. Forvent ikke, at, at hvis du har sådan en, en, en almindelig dataplatform, jamen, at du så bare kan bruge den. Det er nok sandsynligt, at du skal ud i noget sky, du skal ud i noget med at, brug bruge og tilsvarende, så, så du skal skifte lidt ud på forskellige hylder. Men det betyder det så, at det nærmest er helt umuligt at komme i gang? Eller?
1: Mm, altså, vi har været i gang siden 2018 og havde sådan set de første resultater i løbet af 6-8 måneder. Det var jo noget rudimentært, det var noget med en, to, tre modeller, men allerede dengang høstede vi jo stor øh, værdi til vores forretning. Vi var bestemt ikke professionelle, og vi kunne ikke skalere og sådan noget. Men se nu at komme i gang, gøre noget. Øh, og så i øvrigt ikke et underrum skal jeg selv skal <laughs>
0: Nej, Nej, Men, øh, men det er helt klart. Og, 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 og det var, man kan sige, det handler jo sådan lidt om, hvad er det for en kompetence, man forventer at have. Og, og jeg tror, pointen, øh, som du bringer frem, og som jeg også har set i, i mit arbejde med det her, det er det her med, at man tænker, når man der sidder nogle mennesker, som, som plejer at arbejde med data, jamen dem bruger vi bare til at arbejde med maskinlønning for eksempel. Og det, det, det er vel det, og det er ligesom der, hvor forventningen er. På, Jamen det er en lidt en anden måde, man simpelthen skal arbejde på. Man skal gå anderledes til det. Man skal ikke sidde og tænke at vide, hvordan sammenhængen er, og så prøver vi at, at instruere systemet i at, at lave den sammenhæng ved hjælp af noget kodning. Det er faktisk lidt modsat. Det er jo systemet selv, der finder sammenhængende. Det, man skal finde ud af, det er mere data, og hvordan du egentlig laver en læringsplatform til det her.
1: Øhm, ja, Carsten? Ja, der peger du sådan set på en af de ting, som måske er sværest, øh, men som man ikke regner med at støde på hvordan får vi vores kontrolmennesker, vores jurister, vores revisorer til at tage det her ind, tage det ombord, fordi tager revisorerne, og jeg holder meget af dem, jeg sælger gift med en af dem, men de har jo brugt et helt liv på at finde ud af, hvad er det, der karakteriserer en svis virksomhed, det er jo sådan noget, vi kigger efter. Og de har deres fornemmelser, jamen det er, når der er hyppigt revisorskift, det er, når den tit skifter adresse, det er... Og de vil rigtig gerne komme og fortælle øh, machine learning-folkene, at I skal lave øh, et regelbaseret system, der ja. udtager dem, men det er ikke det, der man får noget ud af. Og hvis man lader være med at gøre det og overlader det til data scientists og laver modellerne, så siger øh, machine ting, som vi slet ikke havde forventet, ting, som man ikke kan se. Uh, og hvis jeg må, så jeg et lille sjovt eksempel, ja, en af ja. de... Aller aller første modeller, vi lavede, den handlede om, at når man laver et årsregnskab, så skal det jo oftest revideres. Og en af de ting, revisor er forpligtet til, når han reviderer et regnskab, det er, at han skal sige, tror jeg på, at den her virksomhed er i live om 12 måneder? Hvis ikke, så skal han tage et forbehold så kan vi jo se, at det er revisorerne ikke altid perfekte til at gætte på. Det er helt naturligt, fordi det er jo et gæt, man gætter på, hvad kommer der til at ske i fremtiden. Men vi spurgte så vores revisorer, hvad tror I, altså vores kontrollanter, hvad hvad tror I karakteriserer der, hvor de gætter forkert? Og de havde alle mulige hypoteser. Så spurgte vi maskinen, hvad er det, der karakteriserer der, hvor de gætter forkert? Og den helt klart, entydigt, mest signifikante faktor, der afgør, om man kan sige, hvor det gætter forkert, det er, om virksomheden har hjemsted nord for Randers. (laughs) (laughs) Og det det, det havde vi jo aldrig fundet (laughs) selv, men det lå i data, og der er substantiel evidens for det, at det det, det, det er i Nordjylland.
0: Men det er er jo sådan nogle ting, altså jeg husker en en, en gammel model, som som jeg selv var med til at lave faktisk for for mange år siden, hvor man også, og det var så i forbindelse med noget noget kredit, og og der kom den også ud med med nogle lidt lidt sjove ting, hvor man i første omgang tænkte, hold da op, det var lidt mærkeligt. Og det handlede altså om, hvorvidt en person i det her tilfælde ejede en bestemt luksusgenstand. Så hvis vedkommende havde det, så er der en stor sandsynlighed for, at den her person faktisk var en, hvad man kan kalde en big spender. Fordi det er jo sådan inden for kreditvurdering, at man skal jo ikke tro, at det handler om, hvorvidt du har pengene til at betale. Det handler lige så meget om, om du evner at gøre det. Altså du ved, hvad er, hvad er din behavior? Det var, også, det var også sådan en, hvor, Nå sig, hvor kom den lige fra? Uh. Æ, men, 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 øh, men men hvad, hvad Christian, I for ja, ja, Jeg vil kom... bare lige
2: en kommentar til, hvis ja. det, det kan sige, fordi... Øh... Jeg altså, tror, det handler meget om, at vi, vi ser jo selv mennesket siddende i midten, og så anvende teknologi til et eller andet. Vi har meget svært ved at sige, at nu er det teknologien, der kører noget, og så taber vi ind i den ja. proces, de har. Så vi har et mentalt billede af, at det er os, der skal være i kontrol. Ja. Og, og det er derfor nogle af tingene fejler. Det er jo typisk, fordi man ikke slipper teknologien løs. <laughs> altså man, man har mere travlt med at prøve at kontrollere, end man, end man har at sige, ja, være, 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 være tro mod, øh, mod, mod, mod det, vi har besluttet os for, mm. sætte teknologien i gang med at trykke på data, og så taber vi ind der, hvor det er interessant for os, ja. som mennesker, at være med. Ja. Og så er vi sådan, til teknologien kører med ja. tingene, og ikke omvendt. Det, det, det paradigme har vi i min, ja. min opstik rigtig svært med at slippe.
0: Ja, det, 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 det er jo noget, der er helt centrale. Ja. Det er faktisk det der med, at i dag der er det mennesker, der kører det, og så bliver vi teknologien om at hjælpe os. Og ja. det vi kigger ind i, det er lidt mere, at teknologien begynder at være der, hvor du finder rigtig meget, Insekt, og så en gang imellem skal vi
2: så hjælpe til. Så er der noget, der falder ud i en spand, ja. og så må vi give på oh, håb. Det var en sjov en af ja, ja. det. Var, ikke? Du havde lige en kommentar, Karsten.
1: Jamen, ja, jeg er så enig med det, Christian siger. Det, det er en af de store udfordringer at drive organisationen hen til at acceptere, at der er noget, vi lægger ind. Og så er det modellerne, der svarer, og ikke sagsbehandlerne. Ja. Vi har så sat uh, forretningen eller sagsbehandlerne i første to andre steder. Det er de som ikke er glade for. Det ene er, at vi har lavet det, vi kalder kontroltårnet, og det betyder, at vi har 30-35 modeller i drift i øjeblikket. Men de bestemmer, hvad er risikoappetitten på den enkelte model. Altså, skal vi over 85% sandsynlighed for, at vi udtager en virksomhed til kontrol, eller skal vi nøjes med 80 eller 75? Og det er jo afgørende for, hvor mange sager, der kommer ud. Og en ting, som sagsbehandlerne, virkelig hader. Det er, når maskinen domper 10.000 sager på deres skrivebord, og og de har kapacitet til 500, og så kan de sidde der og være lidt lost. Så der har vi givet magten. I kan skrue op og ned for risikoappetitten, sådan at antallet af sager, der kommer ud, passer til, hvad I kan klare. Det er det ene sted, vi har sat dem i førersædet. Det andet sted, det er, at det er kontrollanterne, der bestemmer, hvilke modeller skal udvikles. Ikke hvilke features, hvad den skal kigge efter, men hvad de gerne vil finde. Mm. Så en bestilling fra forretningen har været, at vi vil gerne finde de virksomheder, der bliver stiftet i dag, og som kommer til at svindle med moms og afgifter inden for de næste 24 måneder. Det er et validt input til Data Scientist. Så laver de en model, og den har vi i dag i drift, og vi rammer med en præcision på omkring 60%. Så vi kan faktisk forudsige, hvem vil svindle. Så de bestemmer, hvad skal vi lave, men ikke hvordan det skal laves. Og de bestemmer, hvor meget skal tages ud, øh, og hvor lidt. Sådan at de ikke drukner. Øh, fordi der hører vi ofte, ja, ja, så laver I en maskine, og så domper den 100.000 sager på os, <laughs> ja, ja. og så er vi bare efter ja, hele tiden. Ja, ja, ja. Og det er jo ikke en rar situation, det kan man godt sætte sig ind
0: i. Nej, det så er jo lidt, at der var der, der er nogen, der gør de her ting, hvor de så måske ikke i virkeligheden gør det særligt, for eksempel baseret, altså der, hvor du egentlig lader maskinen finde mønstre, men hvor du prøver at bruge de gode gamle dages regler, så er det jo faktisk ofte der, hvor det går endnu værre til. Ikke? Altså der får du virkelig dumpet nogle sager på folks bord, ikke? fordi den ikke, når du bare bruger reglerne, så, så bliver det meget mere, meget mere firkantet, og pludselig så, så vælter det ind. Jeg, jeg er sikker på, at, at netop ved at bruge den anden form, jamen, så vil man kunne få et meget mere præcist billede, og som du siger, så har du også mulighed for at skrue op og ned, det kan man typisk ikke med de andre. Hvis du ligesom har sagt, det er det her, der er reglerne, Boom, så vælter den bare ud med noget, og så er svaret, Nå, I kan ikke klare det, jamen, så må I bare ansætte flere folk. Mm. Altså, det, der, der er en helt anden øh, mulighed her. Øhm, og hvad hva, hva, tænker du altså i forhold til, til det her, også Erhvervsstyrelsens tilgang her? Er der noget, øh, er der noget at, at altså, nogle gange der er det sådan lidt, jamen offentlig sektor, ved, det er jo, de kommer ligesom bagefter, og privatsektoren er langt fremme. Altså, hva, hvordan, hvordan ser du det her?
2: Nå, men jeg tror, at offentlig faktisk er længere fremme på mange områder, end privat er. Øhm, nu tænker jeg lige op på, på dansk standarder, hvad man har lavet af analyser, og hvad der bliver brugt. Vi ligger jo ikke dårligt i Danmark, altså i forhold til investeringer. Det er sådan på et meget lavt niveau, mm. altså rent kan man sige størrelsesmæssigt, men vi ligger en, en 3-4 i Europa. Så, vi, så både offentlige og private investerer jo sådan set. Mm. Øhm, jeg tror, det, det man i det private skal gøre, som, som man har gjort i det offentlige, er at, at kaste sig lidt mere ud i det, yeah. altså at tage sig tiden til det. Yeah. Øhm, og så altså, tror jeg også, at man, 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 man har behov for at se penge i det. Altså, hvad kan man sige? I det offentlige har man jo ikke den samme behov for at se en profit ud af noget. Det har man i private mm. Så hvis det ikke umiddelbart har en indvirkning på den profit, man har, der har man jo kigget meget på omkostningssiden hvordan altså, ja. kan man reducere opkostning. Ja. Så, så, så får det jo typisk ikke det oplift, det skal have. Man skal stille de rigtige spørgsmål, mm. og, og man skal bruge det rigtigt. Mm. Det, det er det, det ligesom drejer om, og der tror jeg, at det privat ligger en ens efter.
0: Men det er meget sjovt, fordi det er jo faktisk, mm. som Carsten også sagde før, at vi taler om en, en platform her, som i det her tilfælde har sparet over altså, potentielt flere tusind medarbejdere. casen er fantastisk, og min min erfaring er også for, for de ting, vi laver, også i sektor, at business casen er typisk rigtig, rigtig god. Ja. Så, 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 så ja, øh, det, det er ligesom ikke, der er et andet der ved at, at kaste sig ud i det. Man tror måske, det er mystisk, men der er ikke noget mystisk ved det. Det er i virkeligheden bare virkelig at, at, at lægge erfaring, kan man sige, på, på formel, så at sige. Ikke? Øh, og, men det er klart, at for at komme i gang, der er der noget med, at man skal have den her platform, som du nævnte før, Øh, og, og mit spørgsmål er sådan lidt, at nu har I jo så lavet den, og det har, jo ikke, altså det har jo taget noget tid, som du sagde, og I har været i gang noget tid. Kunne man ikke bare, altså hvorfor kan dine kollegaer i andre offentlige styrelser, kunne de ikke bare øh, skele til jeres løsning, eller måske ligefrem bruge den?
1: Jo, men øh, vi ville da elske rigtig meget, hvis der var andre offentlige myndigheder, der havde lyst til at bruge vores infrastruktur vores platform. Jeg tror også, at vores datagrundlag kunne være relevant for dele af den offentlige sektor. Det er jo koncentreret, datagrundlaget er koncentreret om virksomheder og, og noget med det finansielle. Men begge dele ville kunne bruges af andre myndigheder. Og vi kommer også til at source dele af vores platform, så det sådan set står til rådighed både for det offentlige og det private.
0: Okay, så det er... Da du, er simpelthen, du rækker simpelthen ud her. Da, hvis der kommer en styrelse forbi, som siger, at vi kunne egentlig godt tænke os at, at ligesom hoppe ind i den investering, som, som I har lavet, så vil du være åben for
1: det. Jamen, det vil vi helt sikkert, at det er noget, jeg har... Eller vi har drøftet med vores direktion og sådan noget, og det er vi helt enige om, selvfølgelig skal det stilles til rådighed så bredt, som der nu måtte være interesse for. Ja. Altså, det er jo købt og betalt for skatteyderpenge, så, og selvfølgelig er der nogle marginalomkostninger, men det er jo marginalomkostninger. Ja. Hvorfor skulle vi ikke stille det til rådighed?
0: Perfekt. Jamen, øh, jeg bliver endnu gladere nu, <laughs> som, som skatteyder, kan man sige, at, at, at det, det ligesom kan stilles til rådighed. Øhm, og, og i øvrigt, bare en kommentar, jeg lige kom til at tænke på, da, da du nævnte det her med tankegang, æh, Karsten, og, og data. Altså den her tro på, at vi skal lige have perfekte data, før vi kan starte med noget. Øh, og, og du nævnte også det her med, at, med, med, at nogle gange så er tingene bare lagt an til en anden tænkning fra starten. Jeg tror også, du nævnte jurister. Jeg synes, en af de ting, som vi i hvert fald nogle gange også kæmper lidt med, det er sådan noget med, jamen, øh, I skal lige fortælle os præcis, hvilke data, I har brug for, og præcis, hvilke felter, I har brug for. Øhm, så, kan, så, kan, så kan I få adgang til dem, og så kan, så kan I begynde at lave jeres model. Og det er jo sådan lidt, altså, du ved, det er jo den der gamle tankegang, hvor du på forhånd ved, eller tror, du ved, hvad er min hypotese om, hvorfor folk tøner som du sagde. Og så står du ligesom der og siger, jamen, jeg ved ikke, lige præcis, hvilke felt jeg skal bruge, og hvad der er prædiktivt. Altså, den er lidt, uh, en, lidt af en udfordring nogle gange.
2: Yes? Ja, præcis, ikke? Og, og hvad kan man sige? Jeg tror, man bliver nødt til at tænke mere eksplorativt, altså, andre Man ved helt præcis, hvor rejsen ender hen, ja. men man ved, at man skal afsted. Mm. Og så bruger man jo, kan man sige, hvis vi tager machine learning, jamen, så laver man en model, og så lærer man noget. Så laver man ny, så lærer man noget. Altså med andre ord, der er det et der skal pilles det her. Og det handler om at man egentlig hele tiden at udfordre modellen og sige, oh, kan vi blive bedre, kan vi blive skarpere osv. Ja. det er den tanke, man skal have med det, hvis man tror, man kan sætte sig ned og lave den perfekte model første gang. Det ja. kan man ikke. Nej. Og det er ligesom den eksplorative tanke, jeg tror, man skal have, når man bevæger sig i det her. Det er at raffinere, raffinere, raffinere.
1: Ja, hvad? Gørsten? Jamen øh, igen er jeg jo fuldstændig enig, øh, men øh, og, og sådan er machine learnings natur juridisk gør det udgør det jo en udfordring, ja. fordi vi skal jo have hjemmel til at anvende de data, som vi gerne vil bringe i spil her. Og traditionelt så vi jo så skulle i Folketinget og sige, må vi godt bruge de og de data til det her formål. Mm. Men der fik vi for nogle år siden vedtaget 148 og den består basiclig af tre paragrafer. Den interessante er paragraf 2, der står, at Erhvervsstyrelsen har lov til at få alle data fra alle offentlige myndigheder, og anvende den til kontrolformål. Mm. Så altså, vi er begrænset på formålet, men vi er sådan set ikke begrænset på øh, datakilderne. Mm. Der er så noget med, at erhvervsministeren skal udstede en bekendtgørelse og sådan noget, men i vores verden, der er bekendtgørelser meget nemmere at arbejde med end en lov. Så vi er kiste glade for den der L148. Ja.
0: Ja, men det er, det er i hvert fald også et, et skridt i den rigtige retning, så længe at man at man jo netop, som jeg ved, I har lagt meget vægt på, altså netop gå ind og kigge på også de etiske aspekter og se på den nye lovgivning, som kommer af AIA, altså Artificial Intelligence Act fra EU, som, som ligesom hegner tingene godt ind. Hvad, sådan her til sidst her, hvad, hvad tror I er afgørende, for, at vi kommer til at se flere organisationer, kan man sige, både offentlige og private, gå ind i, i at blive datadrevet og gå ind i at bruge AI? Fordi det er ligesom, det er også en tankegang, det der med, at man tænker, at jeg skal egentlig bruge systemerne, som du er inde på, til også at fortælle noget. Ikke bare os, der fortæller dem, men altså de kommer tilbage med viden. Og så er der også noget med teknologierne, at bruge teknologier af den type. Hvad, hvad tænker du øh, er vigtigt?
1: Jamen, øh, jeg tror det her, det kommer. Mm. Øh, så jeg ved ikke, hvad der er vigtigt, fordi det kommer. Fordi ja. gevinsterne ved det her er så store, at det kan man ikke holde tilbage. Mm. Øh, og det er jo rigtigt, hvad Christian siger. Der er ikke nogen krav om bundlinje i det offentlige, men der er så, så et krav om effektivitet. Ja. Og det skal nok skubbe os i den her retning. Så det er, just do it. Se at komme i gang, for nogle data scientists ind, brug de data her i dag, lav de første modeller, Kom gerne og snak med os, når I skal have en platform, der kan understøtte det se at arbejde sammen med jeres forretning. Øh, der har jeg et lille trick mere. Øh, jeg kalder det tre hundekiks og en stor. Okay. <laughs> øh, og det, jeg mener med det, det er, når man skal vise ledelsen og øh, øh, sagsbehandlerne, at det her, det er noget. For der er jo en vis skepsis, når man starter, og ja. man har hyret folk ind fra Niels Bohr Instituttet, og de er jo mærkelige og sådan noget. Ja, ja, Jamen, så ser jeg lave nogle små modeller øh, meget, meget hurtigere. Det kan man gøre i løbet af uger eller få måneder, som giver effekt. Øh, måske ikke det helt store, men se demonstrere, at det vis, øh, virker. Lad være med at starte et stjernekrigsprojekt. Øh, et skridt ad gangen, men det ender med at blive stort.
0: Og det er jo, det, det er jo noget af det, der er styrken, altså, når vi bruger både maskiner og for den også software-robotter, altså RPA. Det er det der med, at du kan gøre det meget mere inkrementelt. Du behøver ikke at gå ud i sådan et stjernekrigs system, n- nyt system til til organisation X, nyt system til organisation y. Du kan egentlig starte rigtig småt, og så, og så skalere. Og så er det en god pointe med, med det der med medarbejderne, også hos os. Altså, vi har jo biostatistikere og fysikere osv. Og det, det havde vi nok ikke haft for, for fem år siden. Hvad siger du uh, i forhold til at, at komme ind?
2: Jeg, jeg, jeg er helt enig, at det kommer. Og man kan sige, tingene, hvis vi kigger på teknologi, de sidste 20-30 år kommer jo bølger. ikke så har man været igennem ERP-bølger, og på det offentlige har man været igennem, man kan sige, sagsbehandlingssystemer og Ja, på sundhed har vi jo lige kørt, uh, altså epr systemer mm. igennem, altså som er, kan man sige, grunddatasystemer. Ja, ja. Systemer, ja. ja Præcis, og øh, altså, selvfølgelig kommer det her også i en bølge, det er jeg helt sikker på. Ja. Så, så jeg, altså, ikke du tænker, man, det kommer af sig selv nærmest. Ja, ja, ja men det, 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 det tror jeg faktisk lidt på, Ben, fordi, <laughs> hvad kan man sige, tingene, altså, som jeg ser det gennem de sidste 20-30 år, kommer jo i bølger, ja. og men jeg tror, vi er nået til, til, til AI-bølgen nu her, ikke? Altså, det starter altid ja. stille og roligt, og det starter med nogle pionerer, det starter med nogen der ser en god idé altså ja. som har et stort problem. Det kan vi jo også se med, med, med Covid og nogle af de andre eksempler på. Ja. At tingene krøjer sig når man ja. virkelig har et problem. Fordi ja. så er nogle af de traditionelle barrierer pludselig væk. Ja.
0: Men det var præcis så også, i gang, ikke? Ja, det var præcis også det du nævnte, ja. jo, Karsten, ikke? Altså, det har faktisk været, været forstærket, og det har vi også set for eksempel Corona her har faktisk skabt der er flere der kaster sig ud af nogle nye ting, for det simpelthen var umuligt at løse på den klassiske måde. Det tog for lang tid at ansætte nogle folk, hvis man er råd finde dem, og samtidig så var der altså ikke nogen IT-systemer klar som man lige kunne implementere. Selv hvis de var der, så ville det jo tage flere år. Så, så det var jo forstærkende for det her. Jeg tænker, jeg vil, gerne, jeg vil egentlig gerne sådan set slut af her og, og, og sige tak til dig, Karsten. Det har været, det har været rigtig godt. Tak til dig for, som leder af Advanced Analytics, Digital Innovation og IT-arkitektur hos Tak for, for besøget. Og det samme til dig, Christian Marks Hansen, som jo er min kolleger er partner her, men er ansvarlige for rådgivning inden for infrastruktur og offentlig sektor. Men inden vi siger farvel for denne gang, øh, jamen, så skal vi lige have episoden skæve anbefaling. Og det er jo her, hvor vi lige hiver et fiktionsværk frem, eller en film, eller en bog, og den slags ting, som kan give et perspektiv på noget af det, vi har talt om. Uh, en ting her, det er, at måske i det her tilfælde, der kunne vi, der kunne vi kigge på, på en virksomhed, uh, sådan en virksomhed som BioNTech, og altså, gå nogle år tilbage og se, hvad var det var egentlig, der skete. Jamen, pludselig kom der en pandemi, der var et, et stort problem, at den væltede ud over hele verden, og hvordan kunne vi egentlig skabe en, et murværk? Jamen, det kunne man ved at af en vaccine, men vi ved jo, at det typisk tager år og dag at lave en køreklar vaccine. Så, uh, så nogle af de innovative virksomheder i det her tilfælde, BioNTech, jamen de gik jo ind og sagde, Ho, kan vi bruge machine learning her, kan vi virkelig bruge den her kraft, som det har, til at crunche nogle dataset fra kendte patogener, og simpelthen se, hvad er det for nogle dele, som viruset typisk vil kunne genkende. Og det viste sig, at, at i stedet for, at man så brugte et kæmpe team af laboranter i flere år, jamen så kunne man forholdsvis hurtigt ved hjælp af maskinvænding faktisk finde et godt svar på det. Og det gjorde så, at, at, at BioNTech var, var super hurtigt ude, på trods af, at de faktisk jo næsten ikke havde nogen erfaring i det hele taget inden for medicinalfeltet på det tidspunkt, hvor det skete. Det, det fortæller noget om det. Når du snakker bøger, så vil jeg gerne anbefale bogen Competing in the Age of AI, af Lacarny og Jan City fra Harvard. Den beskriver meget fint, hvordan man kan bygge en A-drevet virksomhed, hvordan tankegangen skal være, og hvordan den slags virksomheder faktisk outperformer klassiske virksomheder, det har de, de bruger de også en, en del spalteplads på, så den, den er rigtig god at kigge ned i, altså competing in the age of AI. Hvad, hvad kunne I, hvis vi kigger sådan bredt på, på skæve anbefalinger, hvad siger, hvad siger du, Christian?
2: Ja, og først lige omkring uh, bare. der, som jo, uh, det viser lidt, at, at de gode, stærke løsninger bliver skabt, når man har en stærk vision eller et kæmpe problem. Ja. Og det, synes jeg, er lidt af det, man samler op her. Ikke? Og det er jo også, hvad kan man sige, hvis vi tager det lidt over i litteraturens verden, altså da jeg første gang stiftede bekendtskab med det her, var jo rumrejsen 2001 ja. og The Space Odyssey, hvor, hvor man jo for alvor ser, hvad, hvad er AI egentlig, eller hvad kan det være? Ja. Og, og mest spændende, synes jeg faktisk, og ligesom også skal ind i debatten, det er jo hele det, det etiske fundament for det her, fordi der begynder at ske ting, som... Hvor, hvor vi ikke nødvendigvis når at beslutte os som mennesker, eller hvor det, det viser nogle ting, som vi ikke havde regnet med. Mm. Øh, og hvordan behandler vi det data her? Hvordan behandler vi den viden, vi pludselig har os på ja. en fornuftig måde? Ja. Øhm,
0: hvad gør vi med Nord for Randers? Hvad gør vi med Nord for Det er Og det synes
2: jeg bliver den næste interessante del af det ja. her. Et af teknikken, noget andet, er den moral ja. og etik, der ligger omkring anvendelsen af de resultater, man ud af. Det synes jeg er
1: og hvad øh. siger du, Karsten? af ja. Jamen, øh, jeg har lige været til konference og hørt et øh, spændende oplæg, så jeg vil gerne anbefale en bog af ham, der holder oplægget. The Geek Way, The Radical Mindset, Transforming the Future of Business, af Andrew McAfee. Den handler grundlæggende om, hvordan at, øh, softwareudvikling øh, med agil og alle de her ting, begynder at udfordre... Øh, den måde, man leder i traditionelle øh, firma, han havde nogle super sjove øh, sammenligninger mellem den måde. Volkswagen har lavet en elektrisk bil og øh, Tesla, ja. øh, og mange <laughs> andre ting, og The Liars Club. Men øh, det må I selv læse om. Det er super sjovt <laughs> og spændende.
0: Ja, det lyder meget spændende, og, det er, jo, og det, er sikkert, det er jo sikkert et super godt eksempel, lige præcis Tesla og så, og så Volkswagen. Også fordi, at, at Volkswagen jo, de kom jo med den der traditionelle tankgang og det var utrolig svært at komme ud af, og BioNTech er også et eksempel på det, du siger i virkeligheden. Ikke? Altså de ligesom hopper ind i, og så afperformer hele den traditionelle farmabranche faktisk jo, ikke? Øh, så jamen godt, øh, jamen, så er der ikke mere TikTok for denne gang. Husk, at du kan finde tidligere episoder af programmet på Spotify, fra Apple, eller hvor du nu lytter til podcast, og du kan også høre, første sæson af TikTok, den findes også som tv-udsendelse på YouTube. Jeg håber, I har fundet dagens emne interessant, og vi lyttes jo ved en anden gang. Og husk, vi er alle interesserede i fremtiden, for det er her, vi skal tilbringe resten af vores liv.